0: Secondo te, se devi cercare un nuovo lavoro, è più rischioso mandare via un curriculum ad una sola azienda perciò avere il rischio di di, di ricevere un rifiuto dall'unica possibilità che ti sei creata o è preferibile mandarne via 50 e così diminuire da una parte il rischio di non essere scelta e contemporaneamente alzare la possibilità di portare a casa un risultato positivo, quindi una proposta di colloquio. Se sei una persona che adora il rischio e ama giocare col fuoco posso supporre che sceglierai di mandare via un curriculum come una puntata secca sul 17 nero alla roulette. Ma decisamente non è ciò che di norma sceglierebbero le donne e le famiglie che io personalmente mi trovo a supportare tutti i giorni. E se hai seguito le due puntate precedenti in cui abbiamo parlato di titoli come obbligazioni ed azioni dovresti avere abbastanza chiaro quanto rischioso sia scegliere di investire i tuoi risparmi in una singola azione o in una singola obbligazione diversificare, cioè non mettere tutte le uova nello stesso paniere è il segreto di pulcinella diciamo per ridurre il rischio Spesso però mi sento dire, eh ma io ho pochi risparmi, cioè ho risorse molto limitate, com'è che si fa a diversificare quando si hanno piccole disponibilità? È possibile fare questa cosa? Beh sì, certo che è possibile. Tutto è possibile, se poi pensi che quello del gelato alla soia lo chiamano gelato, ehm, allora davvero tutto è possibile, ma questa è una mia opinione, non ad andare contro gli amanti del gelato alla soia. La soluzione ideale per chi ha risorse limitate a livello di risparmio però vuole comunque costruirsi passo passo la propria indipendenza economica limitando i rischi è racchiusa nei fondi comuni di investimento. Cosa sono i fondi comuni di investimento? Sono come dei grandi salvadanai collettivi che sono amministrati da delle società chiamate SGR cioè società di gestione del risparmio che investono appunto in azioni e obbligazioni. Come funzionano? In questi grandi contenitori vengono messi insieme tanti piccoli risparmi di tantissime persone. In questo modo diventa un patrimonio di grandi dimensioni ed è questo che permette di diversificare gli investimenti, che poi è la cosa importante se vogliamo ridurre i rischi. I fondi sono divisi in quote. Tu compri minimo una quota e ogni quota ha un suo valore, che tecnicamente si chiama NAV, Net Asset Value e questo valore cambia di giorno in giorno a seconda di come varia il valore del titolo come varia il mercato. Che rischi si corrono con i fondi? Allora ci sono sempre dei rischi, questo l'abbiamo già visto nelle scorse puntate, i rischi non si possono eliminare ma si possono gestire. Se il fondo è principalmente azionario avrà il rischio di avere tante oscillazioni, quindi variazioni, che però allo stesso tempo è anche... Eh, ciò che ti permette col metodo giusto di avere le soddisfazioni maggiori a livello di rendimento, cioè di quanto puoi guadagnare. Se i fondi sono prevalentemente obbligazionari e quindi avranno dentro titoli di Stato obbligazioni, correrà il rischio di tasso che abbiamo visto nelle puntate precedenti di Next Generation, e mentre per il rischio emittente che abbiamo anche questo visto precedentemente, questo sarà limitato. Perché? Perché la normativa eh, prevede che non si possano tenere più del 10% di titoli di una sola emittente e quindi in questa maniera si evita di esporsi troppo con una sola eh, figura. Che tipi di fondi puoi trovare? Eh, Ce ne sono tanti, eh, abbiamo nominato ad esempio i fondi azionari che possono contenere titoli sparsi in tutto il mondo oppure possono essere più specifici di un'area geografica ad esempio possono esserci... eh, Titoli azionari solo Italia o solo Nord America o solo Eurozona o paesi emergenti oppure possono essere settoriali, ad esempio titoli azionari in ambito energetico. Um, se invece parliamo di eh, titoli eh, obbligazionari, di fondi obbligazionari. Possono contenere quindi titoli di stato obbligazioni e sono suddivisi per valuta quindi per euro, dollaro americano, eccetera. E per scadenza, perché se ti ricordi, dicevamo che le obbligazioni hanno una scadenza, ok? Eh, ci sono quelle che hanno una scadenza medio lungo termine o quelli detti monetari che sono, hanno una scadenza a breve termine. Poi abbiamo i fondi bilanciati, che sono, diciamo così, un fretto misto, ovvero hanno sia azioni che obbligazioni in percentuali diverse. E possono essere quindi bilanciati azionari, bilanciati obbligazionari o bilanciati veri e propri. E per non farci mancare niente ci sono anche i fondi flessibili. I fondi flessibili hanno delle politiche di investimento che variano a seconda dell'andamento dei mercati finanziari. Bene, se sei sopravvissuta fino a qui già immagino che tu ti stia chiedendo come si fa a orientarsi in questa giungla. Beh, prima di tutto ti dico che non è che dobbiamo impararci tutto a memoria, eh? c'è un, un modo più facile. Ogni fondo ha un prospetto informativo, che di solito è bello grosso, bello cicciotto, e un documento più snello, mh, che è più semplice da sfogliare e anche da visionare, che è chiamato KID, K-I-I-D, che sta per Key Investor Information Document al cui interno puoi trovare la descrizione dei titoli che sono eh, all'interno del fondo così capisci anche la natura del fondo e su cosa si sta muovendo e contiene anche le performance storiche ovvero come si è comportato nel tempo quel fondo a livello di rendimenti occhio perché ti dico una cosa importantissima ciò che è stato raggiunto in passato non dà nessuna garanzia di ciò che sarà raggiunto in futuro non è un copio in colla non funziona così però Valutare cosa ha fatto il passato ci può dare un'idea ed avere degli strumenti in più per mh, decidere ok perché la palla di cristallo eh, non ce l'ha nessuno e se noi dobbiamo avere un po' più di consapevolezza nel prendere decisioni dobbiamo badar- basarci su dei dati che sono disponibili e gli unici dati disponibili sono quelli relativi al passato seconda cosa sappi che non si può considerare un fondo buono o cattivo così a prescindere dipende tutto dalle tue esigenze, dai tuoi progetti di vita se ad esempio tu vieni da me per farti supportare io non parto spiegandoti i fondi, i loro rendimenti eh, come primissima cosa io ti intervisto Intervisto per capire che necessità hai di che tempistiche disponi l'ordine delle tue priorità gli obiettivi che hai nel breve termine, nel medio, nel lungo e solo dopo vediamo insieme cosa è più coerente, ma per te però non per altri che hanno età e bisogni diversi. Ad esempio, se pensi che al supermercato trovi, boh, quanti, minimo 30 tipi di shampoo e balsamo diversi, che tu abbia i capelli lisci, lisci lunghi, ricci, ricci lunghi, corti, corti lisci, corti ricci, colorati, permanentati, eh, fragili, spenti, grassi, misti, Dio solo sa cos'altro se già hai tutta questa suddivisione parlando di capelli non credi che sia lo stesso quando si parla di gestione dei tuoi risparmi non va bene un prodotto precotto mh, proposto a tutti a te serve qualcosa di specifico per te e questo devi sempre tenerlo a mente quando ti trovi di fronte eh, un professionista infatti una, mia, una brava pianificatrice finanziaria le sa queste cose Ecco dov'è l'importanza di chiedere aiuto a una professionista e confrontarsi per vedere insieme il percorso giusto da fare, ma giusto per te, per la tua famiglia, per i tuoi bisogni. Fatalità, guarda te, ho anche il contatto di un'ottima professionista. È un po' fuori dagli schemi, eh. però in fondo se tu sei qui ad ascoltare hai, avuto anche tu <ride> la, hai fatto anche tu la scelta di uscire dagli schemi. Ti lascio il suo cellulare, 338 187 3752 Ti lascio anche la sua mail se vuoi contattarla info-virginiabusato.it chiocciola Tu dille che ti mando io e vedrai che non ci saranno problemi. Ciao, alla prossima!